0: willkommen zu meinem Podcast Punkt genau. Ich bin sieme Fersadi und begrüße Sie heute zur 25. Ausgabe. Heute geht es um eine ganze Palette von verschiedensten Themen, mit denen ich mich mit einem Gast unterhalte, den ich schon seit 2008 kenne und sehr schätze. Heute geht es um Unterstützung, Unternehmensnachfolge, finale Entscheidungen, ausloten neuer Möglichkeiten und Kreieren von neuen Ideen. Wen habe ich mir eingeladen heute zu Punkt genau? Es ist Edgar Melzner. Und wer ist Edgar Melzner? Edgar Melzner ist Maschinenbauingenieur aus der Nähe von München. Und wir haben uns damals mitten in der Finanzkrise kennengelernt und pflegen seitdem einen gepflegten Kontakt, den ich sehr schätze und immer wieder. Ich freue, wenn ich ihn dann höre und auch persönlich sehe. Heute ist er zu uns gekommen, um mit uns einiges aus seiner Geschichte seit 2008 zu berichten, offenzulegen, vielleicht auch das eine oder andere Persönliche mit auf den Weg zu geben. Und da freue ich mich sehr. Herzlich willkommen, Herr Melzner.
1: Vielen Dank, Herr Fasadi. Es freut mich ganz besonders, dass zur Jubiläumsausgabe, zur 25. Ausgabe, Sie mich ausgewählt haben. Wie Sie richtig sagen, wir kennen uns ja schon sehr lange und sind auf meinem unternehmerischen Wege durchaus ein paar Etappen gemeinsam gegangen. Und äh, Sie haben es schon angedeutet, äh, nach dem Studium, ich habe mich als Unternehmergründer selbstständig gemacht, ein Unternehmen in dem Bereich Automatisierungstechnik. Sensortechnik, um genauer zu sein, gegründet und auf ein internationales, spezialisiertes Level für den Bereich hauptsächlich Semicon und Life Science hochgezogen und habe es dann mit Ihrer Unterstützung am Ende verkauft und darauf wollen wir so ein bisschen zurückblicken heute.
0: Genau, schön, dass Sie da sind, Herr Melzer. Genau, da wollen wir dann auch starten, nämlich. 2008 sind wir zusammengekommen, damals mitten in der Finanzkrise, Sie als Unternehmenslenker. Was war damals Ihre Motivation, externen Rat zu holen? Was war der Grund, um meine Hilfe in Anspruch zu nehmen?
1: Ich habe mir ja gerade schon angedeutet, ich bin der Gründer und habe mich in den ersten Jahren einfach damit beschäftigt, wie kommt man denn zu einem vernünftigen Produkt? Wie bringt man das Produkt an die Märkte? Und Semicon und Life Science waren ja gerade schon die Stichpunkte. Das sind auch heute noch sehr zukunftsweisende Märkte. Gerade äh, ist ja die Information über äh, Silicon Saxony und die Investition von Bosch äh, in, in Dresden über das neue Chipwerk über den Tisch gegangen. Äh, und auch die Frau Bundeskanzler hat sich mit einem äh, Halbleiterwafer abbilden lassen. Äh, das ist das Geschäft gewesen, in dem ich mich seit äh, 1989, das war der Gründungszeitpunkt der Firma, beschäftigt habe und äh, dieser Markt hat nichts von seiner Dynamik und seiner Bedeutung verloren, so wie wir das heute wissen. Ich der Halbleitermarkt ist ein sehr zyklischer Markt, geht sehr steil auf und sehr steil ab. Im Jahr 2008 kam da etwas dazu, was unter der Überschrift Finanzkrise bekannt geworden ist. Der Ursprung war in USA mit der Subprime-Krise. Ich hatte dort seit fünf, sechs Jahren eine eigene Niederlassung und da hat es uns zuerst getroffen, die ganzen Umsätze, also es waren... Über 60 Prozent sind uns erstmal hauptsächlich durch die Semikon-Industrie getrieben weggebrochen und das Ganze hat uns dann 2009 quer durch Europa eingeholt. Äh, Mit dem Effekt, dass am Ende 50 Prozent von unseren Auftragseingängen innerhalb von drei bis fünf Monaten weggebrochen sind. Das Unternehmen war zu dem Zeitpunkt... Das, was ich selber als gesund bezeichnen würde, auch durch äh, externe Bewertung, ähm, denke ich, kann man sagen, gesund, äh, war, ich hatte 70% Eigenkapitalquote, habe mir erstmal keine großen Gedanken gemacht, weil ich dachte, ach, das ist eine vorübergehende Geschichte, kennt man ja von Semikon. Und dann wurde die Durststrecke relativ lang. Ich habe äh, ein Stück weit Fremdkapital in der Firma gehabt, aber wegen der hohen Eigenkapitalquote kein Gedanken darauf verschwendet, dass es eventuell schwierig sein könnte, auch mit der Hausbank da vielleicht Zwischenfinanzierung zu finden. Und da habe ich gelernt, dass dem eben nicht so war. Und vorher, gebe ich gerne zu, habe ich die IHK eher als ja, Verein, für den ich eine Zwangsmitgliedschaft äh, hatte, gesehen. Äh, aber es war ein naheliegender Gedanke, bei der IHK erst mal einzuhaken und so haben wir uns kennengelernt. Äh, Unternehmensfinanzierung war ja damals auch ähm, der spezialisierte Bereich, in dem sie tätig waren und ich habe sie angerufen. Und dann sind natürlich da ein paar Sachen passiert, die am Ende aber aus meiner Sicht äh, gut ausgegangen sind. Äh, Vielleicht darf ich zusammenfassen. Ich habe äh, durchaus, weil sie mir dazu geraten haben, die Hausbank gewechselt und das Problem auf die Art und Weise beseitigt. Der Markt hat sich relativ schnell wieder erholt. Und äh, mit der Unterstützung von IHK und durch sie persönlich äh, habe ich hier eine ja, Krisensituation, die ja zu Unternehmen auch gehört, ähm, gut und sauber meistern können.
0: Vielen Dank, Herr Melzner, für den ersten Zeitslot, den wir heute bearbeiten, die Finanzkrise und all das, was darum passiert ist. Viele Unternehmer fühlen sich jetzt vielleicht motiviert, ein Gespräch mit einer vertrauten Person zu suchen und auch zu führen, so wie Sie es seinerzeit getan haben. Nach der Finanzkrise ging es ja dann im Unternehmen ein bisschen weiter und in 2012, unserem nächsten Punkt, dem wir ansprechen wollen, da geschah etwas sehr Persönliches, das wir heute erfahren dürfen. Mal konkret nachgefragt, Herr Melzner, dürfen wir ein bisschen? reinschauen, was das da persönlich war und wie Sie dann aus dieser Situation herausgekommen sind und was dann Ende 2012 Ihre Motivation war, warum Sie mich wieder aufgesucht haben. Wie kam es dazu?
1: Ja, also erstmal nach dieser Finanzkrise, die Jahre 2010, 2011 waren sehr gute Jahre für das Unternehmen, wir waren global sehr gut aufgestellt, Stichwort USA und Semikon habe ich ja schon genannt. Wir haben also das, was da an Einbruch passiert ist, finanziell sehr schnell aufholen können und überkompensiert und da entstehen dann einfach Zukunftspläne, die in erster Linie mit Wachstum zu tun haben, mit Ausweitung auf weitere Märkte. Ich habe Schritte Richtung Asien unternommen und ähm, Ende 2012, ich habe jetzt relativ wenig Probleme, da ganz offen drüber zu sprechen. Ich bin zu einer Routineuntersuchung bei einem Hausarzt gegangen und bin mit einer Krebsdiagnose wieder nach Hause marschiert. Das war auch ein bisschen, wie soll ich sagen, seltsam vom, vom, vom Umfeld her, die Ärztin, die mir die Diagnose äh, nach einer ähm, chemspin tomographie äh, mitgeteilt hat, die sagte, naja, wissen Sie, also was ich da sehe, das sieht nicht gut aus, Sie müssen mit was Bösartigem rechnen, was sind Sie denn von Beruf? Und ich sagte, ja, ich bin Geschäftsführer meiner eigenen Firma. Und dann sagte sie, und ich denke, das war nicht überlegt, sondern das war spontan, dann sollten Sie jetzt nach Hause gehen und versuchen, Ihre Dinge zu regeln. Und das ist ein Schlag. Ich habe mich dann über mich selber gewundert, auf dem Weg nach Hause, das war in Fußweite von meinem Büro, das war ein fünf minuten fußweg wie schnell ich innerhalb dieser fünf Minuten geschäftsmäßig angefangen habe, die Dinge zu strukturieren. also Ich habe mich nicht mit meinem Schicksal auseinandergesetzt und gehadert. Da dachte ich, das ist jetzt aber dumm, nicht in meinem Alter. Ähm, Aber es ist halt so, was muss ich jetzt tun, damit A, meine Familie und B, meine Mitarbeiter eine Zukunft haben. Da denke ich heute ein bisschen anders drüber. Aber das war im Prinzip... Die Aufgabe, die mich ab diesem Moment beschäftigt hat und äh, das gebe ich gerne zu, Krebs war für mich nicht etwas, mit dem ich mich jemals beschäftigt hatte. Man lass ja immer wieder mal Schlagzeilen, der Schauspieler oder dieser Politiker ist mit so einer Diagnose äh, konfrontiert worden. Das war für mich synonym mit Ende. Also Du kannst noch darüber nachdenken, wie viele Monate du noch hast, aber ansonsten war es das. Und damit ergibt sich ganz klar die Aufgabenstellung, okay, was mache ich mit meinem Unternehmen? Und dann ist man relativ schnell bei der Frage, Nachfolge, gibt es einen Nachfolger aus dem Unternehmen raus, vielleicht aus der Familie raus oder muss das Unternehmen verkauft werden? Und wenn man das verkauft, geht es ja auch darum, wie macht man das und wie erzielt man dafür einfach einen vernünftigen Ertrag Und eine Konstellation, dass die Mitarbeiter, die mit mir vom Tag 1 zum größten Teil angefangenes Unternehmen aufgebaut haben, auch weiterhin eine Zukunft haben. Und dann war naheliegend, mich erstmal an die IHK, sprich an Sie zu wenden und äh, die Frage zu stellen, sagen Sie mal, ich muss das jetzt machen. Wie kann man sowas angehen? Ähm, Es gibt ja sicher auch professionelle Unterstützung dafür. Und da sind wir dann zum zweiten Mal für eine ganze Anzahl von Diskussionen zusammengekommen.
0: Ja, vielen Dank für diesen Einblick, Herr Melzner. Das zeigt, dass das Leben manchmal anders spielt, als es kommt. Und es zeigt auch, dass es immer wieder Überraschungen geben kann. Und Vorsorge ist oft gar nicht so auf dem Bildschirm eines Unternehmers, sondern es geht um Ideen, um Ermarkte, um Geschäfte. Und das macht ja auch Spaß. Es ist auch überhaupt jetzt kein nicht Verkehr. Das ist eine völlig, glaube ich, ganz normale Konstellation, Herr Melzner, dass Sie seinerzeit überhaupt nicht darüber nachdachten. Und von jetzt auf gleich steht auf einmal das Thema Unternehmensnachfolge bei Ihnen auf dem auf der Agenda. Und wie Sie schon sagten, Sie kamen dann, wir kamen dann wieder zusammen. Dürfen wir auf, an dieser Stelle erfahren, wie Sie dann diesen Weg, wie wir den Ding damals vielleicht gemeinsam strukturiert haben, wie wir dann auch vor allen Dingen mit den externen Partnern diesen Weg bestritten haben, wie lange hat es denn am Ende dann auch gedauert, bis Sie dann final verkauft haben? Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen mehr erfahren, Herr Melzner.
1: Also wie gesagt, ich hatte bestenfalls die Vorstellung, oh, dir bleibt nur noch eine beschränkte Zeit und ich habe das in einen Zeitraum von zwölf Monaten ein Jahr gepackt. Das ist kein Input, den ich von außen hatte, sondern das war so meine spontane Vorstellung. Das heißt, diese Frage zu klären und abzuwickeln, dafür bleibt ja ein Jahr Zeit. Das Lustige an der ganzen Geschichte ist, dass ich etwa einen Monat vorher mit einem ehemaligen Mitarbeiter von mir, der sich irgendwann getrennt hat äh, und selber ein Unternehmen gegründet hat. Sehr erfolgreich. Wir sind uns freundschaftlich verbunden geblieben. Der hatte mich besucht und er ist sogar noch ein bisschen jünger als ich und fragte mich, sag mal, wie sieht denn deine Exit-Strategie aus? Und ich habe die Frage erst nicht verstanden und sagte, was willst du denn von mir hören? Exit-Strategie, Meine, ich habe vier Kinder, meine Jüngste äh, ist noch im Gymnasium. Wenn die mal mit dem Studium fertig ist, dann fange ich an, darüber nachzudenken, was ich anderes mache. Und sagte, ach du, ich habe gerade verkauft und äh, bleibe dann noch im Unternehmen, äh, aber ich habe das mit professioneller Beratung mit einem Beratungsunternehmen gemacht und da sage ich dir gleich, wenn du sowas machen willst, dann musst du zu den Top-Leuten gehen und richtig Geld ausgeben dafür, dann kannst du da auch einen entsprechenden äh, Betrag äh, erzielen damit. Das habe ich erst ad acta gelegt und das kam halt dann zwei, drei Wochen später wie ein äh, Audio-Recording wieder hoch. Und dann dachte ich mir, aha, okay, also externe Beratung. Jemand, der äh, einen Namen hat in dem Geschäft und vollkommen egal, was es kostet, wie findet man so jemand? Schlussfolgerung. Da frage ich doch mal den Herrn Fersadi. Und so sind wir beide erstmal losgezogen und sie haben mir, ich weiß es nicht mehr genau, vier, fünf solcher Unternehmen, die Mergers and Acquisition als Beratung machen, vorgestellt. Und da sind wir auch gemeinsam hingegangen und haben uns unter den Randbedingungen, die ich da geschildert habe, das Ganze angehört. Die Geschichte hat dann einen etwas anderen Verlauf genommen, Ich sagte ja gerade, ich glaube, es waren vier äh, durchaus renommierte Unternehmen und ich hatte nach den vier Gesprächen das Gefühl, ich habe viermal das Gleiche gehört. Also wie wenn da ein vorbereitetes Skript gewesen wäre, mit in dem Stichworte fallen wie da muss man die Braut hübsch machen wir haben ein großes Netzwerk wir haben ganz viele potenzielle Käufer und denen würden wir dann ein entsprechendes Dokument erarbeiten was wir denen vorschlagen und alle haben Unisono gesagt wir arbeiten äh, auf Provisionsbasis nun dachte ich na ja gut macht alles Sinn und habe mit einem das Ganze etwas näher beleuchtet und dann hat sich relativ schnell herausgestellt, diese Provisionsbasis bedeutet aber erst mal naja, mit einem Stundensatz, der vorsichtig gesagt sich sehen lassen kann, werden die äh, Verkaufsunterlagen erstellt. Das kann durchaus Monate dauern und am Schluss, wenn das Geschäft erfolgreich abgeschlossen ist, werden diese Ausgaben dann gegen den äh, die Ertragsprovision verrechnet. Das heißt, mich hat schon gestört, diese erste Ansage, wir machen das, äh, wir machen das äh, kostenneutral für Sie. Äh, wir haben dann ein bisschen näher reingeguckt in diesen Aufwand, der im Vorfeld notwendig ist. Also das Unternehmen darstellen, daraus hergeleitet, dann, also angefangen von, was machen Sie? Produkte, Technologien, Hintergrundmärkte, Finanzzahlen, ähm, bis hin zu der Frage, was stellen Sie sich denn vor vom Verkaufspreis. Und das hat mich auch wiederum fatal erinnert an eine Erfahrung, die ich gemacht habe in den USA mit der Unternehmensgründung unserer Niederlassung dort. Da war ich auch bei einem hochkarätigen Unternehmen. Und äh, der äh, Rechtsanwalt Notar, der die ganzen Unterlagen da gemacht hat, der sagte mir am, am Abend mal, erst bei uns über Beratung unterhalten haben. Weißt du denn, was die Definition von einem Berater ist? Ich sagte, ja, klar, stelle ich mir was drunter vor. Er sagte, ein Berater ist jemand, der leiht sich von dir die Uhr und sagt dir dann gegen Gebühr die Uhrzeit. Und der, der, der Satz ist mir nie mehr aus dem Kopf gegangen. Ich weiß, ich tue vielen Beratern vollkommen Unrecht, das ist ganz klar. Aber wie jede dieser Geschichten steckt halt auch ein Stück weit äh, wahrer Kern da drin und ich dachte mir, Also dieses Dokument zusammenstellen, das kann ich doch auch, weil was passiert hier anderes, als ich erzähle jemanden, der das niederschreibt äh, zu einem sehr hohen Stundensatz, äh, was das Unternehmen ist und kann, das kriege ich auch fertig und dann habe ich mich hingesetzt und habe die Verkaufsunterlagen äh, erstmal selber aufgesetzt und habe sie jemandem gezeigt und der sagte mir, boah, der also in diesem Business tätig ist, das ist das Beste, was ich seit Langem gesehen habe. Und dann war für mich das Thema Beratung erstmal erledigt. Und dann dachte ich, das mache ich selber. Und auch das Netzwerk. Ich habe ja über all die Jahre viele befreundete Unternehmer kennengelernt, die in ähnlichen Geschäftsfeldern unterwegs waren. Und die habe ich gefragt, nach meiner Erinnerung haben Sie mir zwei drei Personen genannt, die auch bei der IHK äh, zu dem Thema Unternehmenskauf Unternehmensnachfolge angeklopft hatten. Und bis ich geguckt hatte, war ich in Verhandlung mit sieben acht verschiedenen potenziellen Kandidaten und äh, habe dann durchaus gemerkt, dass mir das regelrecht Spaß gemacht hat. Und da sind dann relativ schnell ganz konkrete Verhandlungen daraus geworden, sodass ich am Schluss, ich habe immer mit offenen Karten gespielt, weil die Frage, warum wollen Sie denn verkaufen, habe ich schon beantwortet mit, ja, Krebsdiagnose. Das hat natürlich sofort den Beigeschmack von Notverkauf, das ist ganz klar, das ist nicht die Randbedingung, unter der man Höchstpreise erzielen kann oder unter der man pokern kann. Aber äh, ich hatte am Schluss die Wahl und äh, es war immer jemand, der sagte, wir haben A, ein Interesse, das zu kaufen und B, ein Interesse daran, dass du in irgendeiner Weise noch eine Rolle mitspielst. Und das hat am Schluss dann zu der Auswahl geführt äh, mit dem Unternehmen, mit dem ich dann äh, den Kaufvertrag gemacht habe, einschließlich einer Vereinbarung, die Übergabe, die Integration, es ist ein Familienunternehmen, ein Konzern, Zu begleiten und das Ganze noch ein paar Jahre lang erst in Verantwortungsposition und dann in Beratungsposition mitzugestalten.
0: Das ist sehr spannend, Herr Melzner, sehr spannend, so ein Stück weit Ihnen so ein bisschen den Einstieg in das Thema MA sozusagen, den ich da Ihnen geben durfte und wie Sie dann letztendlich eine gewisse Selbstständigkeit entwickelt haben und das Ganze. Dann erfolgreich, vor allen Dingen mit einem ganz spannenden Aspekt abgeschlossen haben. Das ist ja dann quasi in 20. Ende 2014 gewesen. Und äh, sie haben mir gesagt, sie wollten jetzt nicht so unbedingt als Frühstücksdirektor enden. Jedoch hat man ja ihnen sehr viele Freiheiten gegeben. Und sie sind dann in, der, in diesem neuen Unternehmen geblieben und haben letztendlich dort sieben Jahre gewirkt. Können Sie uns berichten, wie Sie letztendlich diese Vereinbarung erzielt haben und wie es dann rückblickend war?
1: Also diese Begleitung dieses Prozesses der Integration, das war für mich schon ein wichtiger Punkt. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe große Verantwortung gefühlt für meine Mitarbeiter. Es ging nicht nur um das Erzielen eines möglichst guten äh, Verkaufspreises. Und ich habe immer die Vorstellung gehabt, dass eine Übergabe begleitend äh, stattfinden muss. Wir waren ja hoch spezialisiert in einem, was die Produkte betrifft und auch was die Märkte betrifft. Und wir sind akquiriert worden, weil das kaufende Unternehmen äh, sich in diesen speziellen Märkten, in diesen Nischenmärkten, in denen wir aktiv waren, etablieren wollten. Das heißt, dort hat selber kein Know-how oder äh, weniger Know-how existiert. Man wollte von dem partizipieren, was wir machen. Und als äh, Unternehmer, Geschäftsführer ist man von der Entwicklung über das Marketing bis hin zum Vertrieb natürlich mit den Dingen in einer Form vertraut, wie das relativ wenig angestellte Mitarbeiter im Unternehmen sind. Die Übergabe zu begleiten, ist für mich ein Teil des Geschäftes gewesen. Ich wusste nicht, wie lange das aus gesundheitlicher Sicht überhaupt funktionieren würde, aber es war mir ein Anliegen. Und ich denke, es gehört einfach auch dazu, wenn man sagt, ich bin verantwortlich für all das. Und äh, habe da, das waren übrigens alle äh, Verkaufsoptionen, die am Schluss in der engeren Wahl waren. In allen Fällen äh, ist man davon ausgegangen, dass sich da zumindest über einen bestimmten Zeitraum eine Rolle spielen soll. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Bedingung ist, unter der so eine Integration oder eine Fortführung des Unternehmens dann gelingen kann. Also ich kann... Man kann nicht jedes Beispiel übertragen auf alle beliebigen Fälle, aber ich kann nur raten dazu, so eine Konstellation, wenn denn Unternehmensverkauf ansteht, doch eher anzustreben. Und ja, das hat die letzten sieben Jahre sind es dann letzten Endes geworden für mich strukturiert. Ich hat hatte am Anfang gesagt, nachdem klar geworden ist, ah, ich habe vielleicht doch relativ gute gesundheitliche Prognosen, äh, gesagt, ich mache das fünf Jahre, länger darf das nicht dauern. Äh, das heißt, einen entsprechenden Nachfolger äh, einmal zu positionieren, dann einzuarbeiten und dann, ja, als die fünf Jahre um waren, m- die Frage gestellt bekommen, ach, könnten Sie nicht noch ein bisschen? Da habe ich gesagt, gut, okay, im einen Jahr hängen wir noch dran. Und das war dann auch wieder ein Krisenjahr. Oh, das ist aber jetzt ein ganz schlechter Zeitpunkt. Und dann habe ich den 31.12.2020 als finalen Termin gesetzt. Denn irgendwann muss ein Kind auch laufen lernen. Und äh, ich glaube jetzt rückblickend, ich bin weiter extern beratend für die Kollegen äh, dort tätig, Das war ein erfolgreicher Weg, den wir da eingeschlagen haben.
0: Das klingt sehr schön und auch auch vor allen Dingen in sich so ein bisschen schlüssig. Also eine gewisse Zufriedenheit, Herr Melzner, kommt ja auch durch. Und es freut mich ja besonders, dass Sie auch jetzt nach der Diagnose, so viele Jahre später, auch wohlauf sind und auch wirklich, positiv zurückgucken können. Jetzt, sieben Jahre aber nach dem Verkauf und jetzt auch nach dem finalen Tag dort im Unternehmen, sprühen Sie vor neuen Ideen im Vorgespräch, haben Sie mir das ein oder andere schon angedeutet. Deswegen möchte ich ganz gerne diesen Punkt aufgreifen. Dürfen wir erfahren, welche Ideen Sie haben, was Sie für Ihren weiteren Weg sich noch so vorstellen und was Sie vor allen Dingen antreibt und wo sehen Sie sich dann in 2030?
1: Also die Frage, wo ich mich in 2030 sehe, ist natürlich am schwierigsten zu beantworten. Ich möchte dem mal so ein bisschen aus dem Weg gehen. Ähm, die, das Problem, was ich im Augenblick eher habe, ist, ich habe so viel verschiedene Geschäftsideen. Das sind ja durchaus Dinge, die in den 30 Jahren, in denen ich äh, meine Firma aufgebaut und geleitet habe, immer wieder mal hatte, wo ich dachte, oh, wenn da mal später Zeit ist dafür, das wäre doch äh, was. Ein Punkt, der mir aber wirklich am Herzen liegt, ist, ich habe da die letzten Jahre äh, als Geschäftsführer schon ähm, angefangen, äh, mich ein bisschen damit zu beschäftigen. Wir haben heute in Deutschland eigentlich eine ganz ähm, seltsame Situation. Das heißt, Mitarbeiter, die gerade langjährig im Unternehmen sind, äh, werden, bis sie dann irgendwann das Rentenalter erreichen, eigentlich als ähm, Kostenfaktor, ich möchte es jetzt mal einfach so nennen, äh, immer teurer, äh, haben aber durchaus ab einem bestimmten Zeitpunkt äh, einerseits nicht mehr die Lust, sich äh, 40, 50 Stunden zu beschäftigen, haben auch nicht mehr den 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 Background, dass sie äh, den Arbeitsplatz unbedingt brauchen, um ihre Familie durchzubringen. Das heißt, ähm, gleichzeitig sagt uns die Politik, ja, es ist wohl unvermeidbar, dass wir zukünftig äh, länger arbeiten werden. Hier sehe ich eine Riesendiskrepanz. Unternehmen versuchen durchaus, Mitarbeiter von einer Frühverrentung zu überzeugen, weil sie sagen, oh ja, die Leistungsfähigkeit nimmt ab. Das ist eine Tatsache. Das habe ich ja bei mir selber auch erfahren. Es ist einmal vielleicht nicht mehr so können wie früher, zum anderen aber durchaus auch nicht mehr so wollen wie früher. Es gibt kein Modell, wie man, nachdem man so den Leistungszenit überschritten hat, einfach Arbeitszeit reduzieren kann und trotzdem für das Unternehmen weiterhin wichtig und ähm, vorteilhaft äh, diese Position oder seine Aufgabe dort äh, ausüben kann. Und äh, Das ist etwas, was mich schon äh, sehr beschäftigt. Ich glaube, dass ähm, eine große Anzahl, das ist auch meine Erfahrung gewesen, von Kollegen, die dann halt irgendwann vom äh, Renteneintrittsalter äh, überholt werden, äh, gerne weiterarbeiten würden und durchaus auch für das Unternehmen äh, ein großer Vorteil wären. Aber es findet hier einfach dieser harte Schnitt statt und äh, da glaube ich an der Stelle äh, gibt es einiges für die Zukunft äh, was da sich verändern muss und getan werden muss um diese beiden äh, Forderungen Äh, einerseits äh, aus der Sicht des Unternehmens wie kriegen wir jemanden äh, vielleicht sogar vor dem Renteneintrittsalter los und der Notwendigkeit doch zumindest im statistischen Mittel länger zu arbeiten, um das äh, übereinander zu kriegen. Also ich denke ernsthaft darüber nach, ein Unternehmen, das in dem gleichen Bereich, in dem ich tätig war ähm, bis hin zur Produktion tätig bleibt aber eventuell als Einstellungsvoraussetzung 60 plus ab.
0: Das klingt sehr, sehr spannend, Herr Melzner. Und ich würde mich echt freuen, wenn Sie das auch zur Umsetzung bringen. Aber so wie ich Sie kenne, das wird Ihnen hoffentlich auch gelingen. Zum Schluss möchte ich mal ein bisschen was Persönliches von Ihnen, Herr Melzner. Ich habe Sie ja kennengelernt als strukturierten und vorausschauenden Ingenieur und Menschen, der also auch schon wirklich Tiefen erlebt hat, aber auch sich immer wieder zu neuen Höhen aufgeschwungen hat. Das ist, glaube ich, heute auch bei dieser Ausgabe ganz gut rübergekommen. Wie schaffen Sie das mit Ihrer Familie? Sie sagten, Sie haben vier Kinder, aber natürlich sind Sie auch verheiratet. Wie schaffen Sie es, privat zu sein und auch mal Dinge zu genießen? Dürfen wir erfahren, wann haben Sie Zeit für Hobbys und was sind die und wohin gehen Sie gerne zum Essen?
1: Ja... Also das Stichwort Hobbys äh, ist ein ganz interessantes Stichwort, weil ich fest davon überzeugt bin, dass ein Mensch Hobbys braucht. Und ich höre immer wieder den Satz, es ist mir gelungen, mein Hobby zum Beruf zu machen. Ich kann nur abraten davon, das Hobby zum Beruf zu machen. Das Hobby muss ein Kontrastprogramm sein. Wenn man da die Familie ein bisschen mit einbinden kann, dann ist das äh, sicher auch von Vorteil, also familienfeindliche Sportarten zu betreiben, während man oder zusätzlich zu der Tätigkeit als Unternehmer ist, glaube ich, nicht so glücklich. Ähm, Unternehmer zu sein ist, für eine Familie immer eine Herausforderung, das ist vollkommen klar und ich habe auch mit meiner Frau durchaus den einen oder anderen Disput gehabt zu dem Thema, aber ich denke, und das Leben besteht in dem Fall einfach aus Kompromissen, es ist uns immer gelungen, da vernünftige Kompromisse zu finden und Hobbys haben dabei eine Rolle gespielt. Ja, also Das war äh, in der Vergangenheit eher das Thema Luftfahrt. Äh, ich habe meine Frau beim Fallschirmspringen kennengelernt und das so ein bisschen weiterzumachen. Inzwischen ähm, sind Oldtimer so ein bisschen für mich ins Fadenkreuz gekommen und äh, das hat auch ein bisschen was mit Nostalgie zu tun. Äh, das ist einfach das Kontrastprogramm äh, zur Arbeit oder zu dem Thema Unternehmensgründung und was mache ich als Nächstes, ähm, jetzt einfach um ähm, geschäftlich weiter aktiv zu sein. Ich habe den Vorteil, dass ich einen vernünftigen Preis erzielt habe für das Unternehmen, das heißt, ich mache das mehr aus dem Antrieb, tätig zu sein und nicht um meinen Lebensunterhalt zu verdienen und das sind fast perfekte Voraussetzungen dafür, um Was weiß ich, Sie haben vorhin 2030 gesagt, bis 80 oder noch länger irgendetwas Vernünftiges zu machen, was mich weiter fordert und was mir Spaß macht. Mein ehemaliger Chef, äh, ähm, emeritierter Professor schon seit äh, ich weiß nicht wie vielen Jahren, ist mit über 80 immer noch als Geschäftsführer tätig. Und das hat für mich irgendwo einen bestimmten Vorbildcharakter. Möglichst offen bleiben, möglichst viele Dinge tun, um ihre Essensfrage zu beantworten. Ich bin offen für alles. Ich gehe gern auch exotisch essen. Aber da kommt auch ab und zu mal der Hamburger drin vor. Es muss nicht immer ein äh, sieben menü äh, zu, zu vierstelligen Beträgen sein. Es reicht mir zu wissen, ich kann das und die ganze Bandbreite offen halten. Das ist das, was mich antreibt. Und unter dem Aspekt fragen Sie mich mal in fünf Jahren wieder.
0: Sehr, sehr gerne, Herr Melzer. Komme ich drauf zurück auf Ihr Angebot. Also vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und auch für Ihre Ausführungen zu dieser Jubiläumsausgabe von Punktgenau. Ja, was nehmen wir mit? Ja, Optimismus. Ja, und das Leben spielt dann doch manchmal anders, als es kommt. Also, Selbst irgendwelche Planungen müssen dann doch auch mal angepasst werden. Weitermachen und nicht aufgeben und auch nicht jammern. Vorbilder können sehr gut helfen, um auch Ziele zu erreichen und auch mal wirklich alle fünf gerade sein und wirklich leben und sich dann auch das, das Leben zu genießen. Also das sind die Dinge, die ich heute mit Ihnen mitnehme, Herr Melzner, ganz, ganz lieben Dank. Schön, dass Sie da waren.
1: Gerne, ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Fessler.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Bis zum nächsten Mal, ja, in fünf Jahren dann wieder. Tschüss.
1: Bis dann.